0: Heute will ich sprechen über Freuds kulturkritische Schriften. Ich habe Ihnen die vier Schriften, um die es hauptsächlich geht, von Freud an die Tafel äh, geschrieben. Es ist Totem und Tabu, 1912, 1913, Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921, Die Zukunft eine Illusion, 1927, und dann insbesondere das Unbehagen in der Kultur 1930. Und ich werde mich darüber hinaus stützen auf zwei Einführungen in die freudsche Kulturkritik. Das eine ist von Franz Schlederer, die Gesellschaftskultur- und Religionskritik bei Freud aus der Psychologie des 20. Jahrhunderts. Das andere ist ein relativ kleiner Band von Lohmann, Freud zur Einführung, Hamburg 1986. Ein solches Bändchen könnte man sich, wenn Sie interessiert sind, vielleicht kaufen. Es ist also ein Taschenbuch. Zu Freuds kulturkritischen Schriften. Das Lebenswerk Sigmund Freuds, so Schlederer, vor allem seine Tätigkeit als Analytiker war darauf gerichtet, für die seelischen Erkrankungsformen den historischen Ursprung im Leben des Menschen zu finden. Dieser historische Forschungsansatz Freuds, der den menschlichen Werdegang nachzeichnet und Krankheit als ein Leiden des Menschen an seinen Reminiszenzen auffasst, führt unvermeidlich über das individuelle Ich hinaus in den Bereich von Gesellschaft und Kultur, in dem sich dieser Werdegang ereignet und Reminiscenzen, man könnte vielleicht sagen Erinnerungsspuren hinterlässt, die zur Krankheit führen. Für die so vorgezeichnete Ausweitung des psychoanalytischen Erkenntnisgegenstandes auf Gesellschaft und Kultur bedarf es für Freud keiner gegenüber der Analyse des Individuums grundlegenden Veränderung des psychoanalytischen Forschungsansatzes und der psychoanalytischen Methode. Freud sah Menschen in der Mehrzahl, also Menschen, viele Menschen einfach als Gesellschaft und die Gesellschaft als Mensch im Plural. Das bedeutet unter anderem, dass eine Gesellschaft an einer hier jetzt kollektiven Neurose erkranken kann, ebenso wie der einzelne Mensch. Freud spricht zum Beispiel von kollektiven Wahnbildungen, zu denen er auch religiöse Vorstellungen rechnet. Wir werden darauf zu sprechen kommen und ich sage aus der Erfahrung der letzten Vorlesung, die ich über den gleichen Gegenstand gehalten habe bereits jetzt, dass die Hörer und Hörerinnen unter Ihnen, die selber eine starke religiöse Bindung haben, jetzt in Kontakt kommen werden bei Freud mit einer nicht-religiösen Einstellung. Sie werden sehen, wie weit jemand, der zu der Religion eine vielleicht sollte man sagen, aufklärerische Einstellung hat, jemand, der Religion ablehnt und stattdessen ein Ideal von Aufklärung aufrichtet, wie weit ein solcher Mensch mit kulturkritischen Betrachtungen kommt, wenn er sich nicht auf den Trost der Religion zurückziehen kann Keinesfalls ist diese Vorlesung in irgendeiner Weise als Angriff auf die Religion gemeint. Zu diesen gesellschaftskritischen Betrachtungen gehört darüber hinaus der Führermythos, der unter bestimmten historischen Bedingungen die Massen einigt, solche allgemein geteilten Illusionen, haben mit dem Wahn einmal die Eigenschaft gemeinsam, dass sie sich der Realitätsprüfung widersetzen. Zum anderen danken sie, ebenso wie der Wahn, ihre Macht, dem Gehalt an historischer Wahrheit, die sie aus der Verdrängung vergessener Urzeiten heraufgeholt haben, so Freud. In seinen letzten Schriften kommt Freud immer wieder zu der Feststellung einer Parallelität, zwischen den dynamischen Konflikten im Individuum, also zwischen den Instanzen Ich, Es und Über-Ich, über die wir gesprochen haben, und den Geschehnissen der Menschheitsgeschichte, die Freud als Wechselwirkung zwischen Menschen, Natur, Kulturentwicklung und Religion versteht. Die Religion ist für ihn der Niederschlag urzeitlicher Erlebnisse, in denen Freud die Wurzel der Kultur und damit auch der menschlichen Aggression und des menschlichen Schuldgefühls erblickt, sowie das Über-Ich, Sie erinnern sich, der Niederschlag der Gebote und Verbote der äh, jeweiligen individuellen Eltern verkörpert. Ich habe das dargestellt, äh, weil wir äh, aus diesen Parallelisierungen ersehen, dass menschliche Stammesgeschichte, Phylogenese, und Lebensgeschichte des Einzelnen, also das, was man Ontogenese nennt, hier eine Entsprechung haben. Für Freud wiederholen sich in der menschlichen Lebensgeschichte, in der Ontogenese, die Urkonflikte der menschlichen Stammesgeschichte, verdichtet im Oedipus-Komplex und insbesondere dem männlichen Oedipus-Komplex, wie wir ihn bereits beschrieben haben. Das ist der Grund, warum wir jetzt dann gleich ein Stück weit auf Freuds Spekulationen über die Stammesgeschichte eingehen, weil er diese Parallele zieht. Beide Aspekte aber, das will ich vorwegschicken, die Gleichbehandlung von Individuum und Gesellschaft, ebenso wie die Auffassung typischer Konflikte des Einzelnen als Niederschlag der menschlichen Stammesgeschichte, lassen sich schwer. Äh, letztlich gar nicht, mit Denkansätzen einer modernen Soziologie vereinen, jene Wissenschaft, in deren Zuständigkeit Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik heute vor allem fallen. Auch die in Freuds kulturkritischen Schriften immer wieder durchscheinende Vorstellung eines Lamarckismus, äh, also einer Vorstellung, dass Umwelteinflüsse, unter bestimmten Bedingungen erbwirksam werden, Veränderungen des Phänotyps sich also auf den Genotyp übertragen können, gelernt werden können, letzten Endes. Eine solche Vorstellung gilt heute als wissenschaftlich widerlegt. Der freudsche Ansatz einer Kultur- und Gesellschaftskritik ist also keinesfalls frei von Spekulation wie Freud an verschiedenen Stellen selber einräumt. Manche seiner Aussagen, insbesondere die über den die Anfänge der menschlichen Stammesgeschichte prägenden Urvatermord und dessen Konsequenzen, mögen auf den ersten Blick zudem fremdartig anmuten. Jedenfalls ist es mir lange Zeit hindurch so gegangen. Und dennoch, geht von Freuds gesellschafts- und kulturkritischen Schriften eine Wirkung aus, fast möchte man sagen, ein Faszinosum, das viele veranlasste gerade hier in dieser individuumsübergreifenden, auf Gesellschaft- und Kultur bezogenen Theorie das, ich zitiere, nochmals eigentliche kritische Erklärungspotenzial der Psychoanalyse zu vermuten, und nicht in dem individualpsychologischen klinischen Ansatz, den als psychoanalytischen Medikozentrismus zu diffamieren, heute vielfach Mode geworden ist. Für Freud selbst existierte diese Gegensetzung nicht. Vielmehr ergab sich für ihn der kritische Blick auf Gesellschaft und Kultur unmittelbar aus seinen klinischen Erfahrungen zum Beispiel aus dem Leiden seiner Patientinnen und Patienten an einer verlogenen, Kultur, äh, kulturell sanktionierten Sexualmoral. Ebenso, auch das noch vorweggeschickt, konnte sein unermüdlicher Forschergeist sich vor anderen Zeitphänomenen verschließen, die unendliches Leid über viele, darunter auch ihn selbst und seine eigene Familie, brachten. Freud's bekannteste kulturkritische Schriften entstanden in der Zeit zwischen 1912 und 1933, also angesichts des Ersten Weltkrieges und später eines heraufziehenden Zweiten, dem Aufkommen der nationalsozialistischen Idee und dem damit verbundenen Führerwahn, der Judendiskriminierung, die ihn schließlich in die Emigration zwang, und vier seiner Schwestern in die Gaskammern der Nazis führte. Freud stellte sich in seinem wissenschaftlichen Werk auch diesem Zeitphänomen mit einer Klarsichtigkeit und einer jeder verlogenen Tröstung abholden Tendenz zur Wahrhaftigkeit. Als seine Lieblingstochter Sophie gestorben war, sie erlag als junge Frau eine Infektionskrankheit schrieb er an seinen Schüler Ferenczi, Zitat, Der Todesfall, so schmerzlich er ist, findet doch keine Lebenseinstellung umzuwerfen. Jahrelang war ich auf den Verlust meiner Söhne gefasst, im Zusammenhang mit dem Weltkrieg. Nun kommt der der Tochter, da ich im tiefsten ungläubig bin, habe ich niemanden zu beschuldigen und weiß, das finde ich jetzt die ganz entscheidende Aussage hier, ich habe niemanden zu beschuldigen und weiß, dass es keinen Ort gibt, wo man Klage anbringen kann. Zitat Ende. Viele der Feststellungen, die wir in Freuds kulturkritischen Schriften antreffen, besitzen auch für die Probleme unserer Gegenwart Krieg kritiklose Fortschrittsgläubigkeit und in ihrem Gefolge die Zerstörung von Natur und Umwelt, den Wahn bestimmter politischer Ideologien ebenso wie die Todesverleugnung der Moderne, eine unmittelbare und, wie ich meine, ungeachtet aller wissenschaftlichen Irrtümer, die sich darin eingeschlichen haben, ungemein starke Erklärungskraft. Sie hängt, so vermute ich, nicht zuletzt mit der manchmal fast gnadenlosen, nüchternen Sachlichkeit zusammen, mit der Freud feststellt, wo es sonst üblich ist, Ideologien gegeneinander auszuspielen. Diese Nüchternheit, oder wie es öfters auch heißt, dieser freudsche Kulturpessimismus, der auch seine Einstellung zur Religion bestimmt durchzieht das gesamte kulturkritische Werk und fordert auch dort zur Stellungnahme heraus, wo man Freuds stammesgeschichtliche Hypothese nicht folgen möchte. Im Folgenden werde ich die wichtigsten kulturkritischen Schriften Freuds in chronologischer Reihenfolge darstellen. Es sind vor allem die vier Schriften in der Zeit von 1912 bis 1930, die ich schon genannt habe, Totem und Tabu, eine Schrift, die vor allem auf die stammesgeschichtlichen äh, Hypothesen eingeht, Massenpsychologie und Ich-Analyse, in der es insbesondere äh, um die Darstellung der Identifikation der Massen mit einem Führer geht, die Zukunft einer Illusion, in der Freud sich intensiver äh, insbesondere mit der menschlichen Religion auseinandersetzt und dann 1930 das Unbehagen in der Kultur. Ich beginne mit Totem und Tabu, einer dicken Schrift, die 1912, 1913 erschienen ist. Totem und Tabu ist ein religionspsychologisches Werk, in dem Freud den Wurzeln der Inzestscheu in primitiven Kulturen ebenso wie in unserer eigenen nachgeht. Freud selbst betrachtete diese Arbeit als sein wichtigstes Werk. Er entwickelt darin eine Argumentationslinie, in der Religion, Kultur, Gesellschaft, Recht und Moral auf eine Wurzel des psychischen Menschseins zurückgeführt werden, nämlich den sogenannten Oedipus-Komplex. Das klingt merkwürdig und muss begründet werden. Es ist eine Gedankenführung, die auch seine späteren Werke durchzieht. Die damit postulierten Zusammenhänge verstehbarer zu machen, war seine gesellschaftliche und kulturelle Intention bis in das hohe Alter. Darüber hat Schlederer ausführlich geschrieben. Totem und Tabu umfasst vier Aufsätze, die unter diesem Obertitel zusammengefasst sind. Aufsätze, in denen Freud sich auf mehreren Wegen, fast könnte man sagen, anläufen, unter Einbeziehung eines großen Teils der damals verfügbaren ethno Literatur, seinen zentralen Thesen näherte. Der erste Aufsatz befasst sich mit der Inzestscheu in verschiedenen Kulturen. Der zweite ist den Tabuvorschriften gewidmet, die vor allem für die primitiven Gesellschaften kennzeichnend sind. Gewöhnlich entbehren diese Tabuvorschriften jede Begründung sind unbekannter Herkunft, sie waren, so würde man auf Nachfrage sagen, schon immer da. Der Begriff des Tabus besagt, dass etwas heilig ist, aber auch gefährlich und verboten. Um das Tabuobjekt ranken sich magische Vorstellungen aller Art. Die Verletzung eines Tabus wird von der Gesellschaft schwer geahndet sofern sich die Tat nicht selbst ganz ohne äußeren Eingriff rächt. Durch Wiedergutmachung, Sühne und Buße kann jemand unter Umständen wiederhergestellt werden, also die Tabuverletzung wiedergutgemacht werden. Immer aber hat, und das ist ein Grundgedanke bei Freud, das Tabu oder besser die Befolgung des Tabus mit einem Verzicht zu tun. Wie dieser Verzicht aussieht, sieht man am ehesten, wenn man Freud in den Schritten folgt, wo er Tabu und Zwangsneurose miteinander vergleicht. Freud stellt im Zusammenhang mit diesem Vergleich fest, Zitat, Das Tabu ist ein uraltes Verbot von außen von einer Autorität aufgedrängt und gegen die stärksten Gelüste der Menschheit gerichtet. Die Lust, es zu übertreten, besteht, wie immer, im Unbewussten der Menschen fort. Die Menschen, die dem Tabu gehorchen, haben deshalb eine ambivalente Einstellung gegen das vom Tabu Betroffene. Tatsächlich stimmt es, dass man ein solches Tabu befolgt und gleichzeitig immer die Lust verspürt, es zu übertreten, sonst bedürfte es in einer Gesellschaft, in einer primitiven Gesellschaft insbesondere, nicht solche Sanktionen, um jemand vom Übertreten fernzuhalten. Vielleicht könnte man den Sündenfall, der in der Bibel geschildert ist, als die erste Übertretung eines solchen Tabus bezeichnen. Die dem Tabu zugeschriebene Zauberkraft führt sich auf die Fähigkeit zurück, die Menschen in Versuchung zu führen. Ich zitiere weiter Freud. Sie benimmt sich wie eine Ansteckung, weil das Beispiel ansteckend ist und weil sich das verbotene Gelüste im Unbewusste auf andere verschiebt. Das stärkste Tabu, von dem sich alle anderen Tabuvorschriften herleiten, ist für Freud das inzest -Tabu. Im dritten Teil seiner Arbeit, die den Untertitel trägt, Animismus, Magie und Allmacht der Gedanken, befasst sich Freud dann mit dem Vorgang der Beseelung der Natur durch den Menschen bei Primitiven. Das sieht jetzt so aus, als ob das ein Umweg wäre, also weg, vom inzest -Tabu und den darunterliegenden Wurzeln. Sie werden aber sehen, dass wir im vierten Teil wieder darauf zurückkommen. Der dritte Teil, sozusagen eingeschoben, befasst sich mit der Beseelung der Natur beim Menschen in primitiven Gesellschaften. Die Welt wird dort mit verschiedenen Geistern belebt gedacht, die in den Dingen wohnen, auf sie einen guten oder schädlichen Einfluss nehmen. Die diesem Animismus entsprechende Technik der Naturbeherrschung ist die Magie. Nicht wer magische Möglichkeiten hat, die Geister zu beeinflussen, die ihrerseits die Natur beeinflussen, beherrscht die Natur. Der Charakter der Magie besteht in der Verwechslung einer gedanklichen Beziehung mit einer realen. Wenn ich will, dass es regne, muss ich nur bestimmte Rituale ausführen, die dann das Gewünschte bewirken. Auch hier also wieder indirekt eine Verbindung zur Zwangsneurose, wo es auch darum geht, über Rituale etwas Gewünschtes herbeizuführen oder es wieder auszustreichen. Von hier aus ergibt sich eine wichtige Unterscheidung zwischen Magie und Religion. In der Magie zwingt der Mensch der Natur die Gesetze des Seelenlebens auf. Er selbst schreibt sich die Allmacht zu, mithilfe bestimmter Rituale die so belebte Natur zu beherrschen. In der Religion hat er diese Allmacht den Göttern abgetreten, ich zitiere, aber nicht ernstlich auf sie verzichtet, denn er, der Mensch, behält sich vor, die Götter durch mannigfache Beeinflussungen nach seinen Wünschen zu lenken. In der wissenschaftlichen Weltanschauung also eine dritte menschliche Haltung neben Magie und Religion. In der wissenschaftlichen Weltanschauung ist kein Raum mehr für die Allmacht des Menschen. Er hat sich zu seiner Kleinheit bekannt und sich resigniert dem Tode, wie allen anderen Naturnotwendigkeiten unterworfen. Aber in dem Vertrauen auf die Macht des Menschengeistes, welche mit den Gesetzen der Wirklichkeit rechnet, lebt er ein Stück des primitiven Allmachtsglaubens weiter. Wenn man heute sieht, in welche Bereiche unter anderem die Gentechnik vorstößt, kann man sich Freud, jedenfalls tue ich das in jeder Weise anschließen. Freud zieht hier dann erstmals eine Parallele zwischen diesen drei Phasen, der soziokulturellen Entwicklung der Menschheit und der Entwicklung des Individuums. Danach entspricht der Narzissmus des Menschen, der ursprüngliche Narzissmus des Menschen, eines kleinen Kindes, das in Freuds Vorstellung noch ganz auf sich zentriert ist, der animistischen Phase, für die religiöse Phase sei die Objektfindung als Bindung an die Eltern charakteristisch, und die wissenschaftliche Phase, so zumindest Freud, stehe für den Reifezustand des Individuums, welcher auf das Lustprinzip verzichtet hat und unter Anpassung an die Realität sein Objekt in der Außenwelt sucht. Zitat Ende. Nach weiteren Verknüpfungen dieser Hypothese mit verschiedenen Neuroseformen kommt Freud schließlich zum vierten Teil seiner Arbeit in, er, in dem er sich ausführlich mit dem Phänomen des Totemismus befasst. Dabei entwickelt er die Hypothese, dass Primitive ebenso wie Kinder zu bestimmten Tieren bei Primitiven dem Totemtier ein eigentümlich ambivalentes Verhältnis entwickeln. So wird einerseits das Totemtier in feierlicher Weise getötet und in einer eigentümlichen Zeremonie der Totemmahlzeit verspeist. In primitiven Kulturen gehört zu jedem Fest ein solches Opfer. Gleichzeitig betonte das Opferfest die Zusammengehörigkeit untereinander und mit der Gottheit. Dabei hat der Einzelne das Bewusstsein, dass eine verbotene Handlung geschieht, Zitat, die nur durch die Teilnahme aller gerechtfertigt werden kann. Es, bedarf, es darf sich auch keine von der Tötung der Mahlzeit ausschließen. Von hier aus kommt Freud dann schließlich zu seiner berühmten Ableitung eines den Anfang der menschlichen Stammesgeschichte konstituierenden und sich seither prägenden Urvatermords. Deshalb auch die etwas lange Einleitung hier. Ich zitiere Freud: Eines Tages taten sich die wegen ihres Begehrens nach den Frauen des Vaters ausgetriebenen Brüder zusammen, erschlugen und verzehrten den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint wagten sie und brachten zustande, was dem Einzelnen unmöglich geblieben wäre, so auch die Verbindung dann zur Totemmahlzeit. Vielleicht hatte ein Kulturfortschritt die Handhabung einer neuen Waffe Ihnen das Gefühl der Überlegenheit gegeben. Dass Sie den Getöteten auch verzehrten, ist für den Kannibalen Wilden selbstverständlich. Der gewalttätige Urvater war gewiss das beneidete und gefürchtete Vorbild eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun setzen Sie im Akte des Verzehrens die Identifizierung mit ihm durch, eigneten sich ein jeder ein Stück seiner Stärke an. Die totem vielleicht das erste Fest der Menschheit, wäre, so Freud, dann die Wiederholung und die Gedenkfeier dieser denkwürdigen verbrecherischen Tat, mit welcher so vieles seinen Anfang nahm, die sozialen Organisationen, die sittlichen Einschränkungen und die Religion. Es ist also eine ganz merkwürdige Zusammenschau einerseits eines Verbrechens, nämlich eines Vatermords, der am Anfang der menschlichen Zusammen Stammesgeschichte steht und daraus abgeleitet, aber nicht etwa jetzt lediglich eine Geschichte weiterer Verbrechen, sondern ganz im Gegenteil, in diesem Verbrechen sieht Freud gleichzeitig den Anfang der sozialen Organisationen, der sittlichen Einschränkung und der Religion. Wie kommt er auf eine solche Argumentation? Nach dem Mord am Vater und der Identifizierung der Söhne mit ihm, buchstäblich ausgedrückt im Verzehren des Vaters, die man auf die Art und Weise kannibalisch in sich hineinnimmt verschafften sich, so Freud, die überwältigten zärtlichen Regelungen nun jedoch wieder Geltung. Es entstanden Schuldbewusstsein und das Gefühl der Reue. Sie erinnern sich, so wie im Oedipus-Komplex, immer auch die Liebe zum Vater, die Todeswünsche ihm gegenüber stört und sich stärker erweist als diese. Der Tote wurde nun... Stärker, als es der Lebende gewesen war. Was früher seine Existenz verhinderte, das verboten sich jetzt die Brüder selbst in einer Art nachträglichen Gehorsams. Zitat, sie widerriefen ihre Tat, indem sie die Tötung des Vaterersatzes, des Totem für unerlaubt erklärten und verzichteten auf deren Früchte, indem sie sich die frei gewordenen Frauen versagten. So schufen sie aus dem Schuldbewusstsein des Sohnes die beiden fundamentalen Tabus des Totemismus, die eben darum mit den beiden verdrängten Wünschen des Oedipus-Komplexes übereinstimmen mussten, nämlich Todeswunsch gegenüber dem Rivalen und äh, Inzestwunsch. So gründet sich für Freud die Gesellschaft der Menschen, Zitat, auf der Mitschuld der gemeinsam verübten Verbrechen, die Religion auf dem Schuldbewusstsein und der Reue darüber, die Sittlichkeit teils auf den Notwendigkeiten dieser Gesellschaft, zum anderen Teil auf den vom Schuldbewusstsein geforderten Bußen. Unterstützt wird diese Entwicklung laut Freud, durch etwas, was er ja die große Vatersehnsucht nennt, die nach der Tötung des Vaters immer mehr zunahm. Sie konnte deswegen so groß werden, weil der Vater vom einzelnen Sohn und Mitbruder auch in der Identifizierung nie ganz erreicht werden konnte. Im Übrigen tat auch der Brüderclan sein Übriges dazu, dass keine seiner Mitglieder die Größe des Vaters erreichen konnte, Neid spielt also eine Rolle, ich zitiere Freud, somit konnte im Laufe langer Zeiten die Erbitterung gegen den Vater, die zur Tat gedrängt hatte, nachlassen, die Sehnsucht nach ihm wachsen und es konnte ein Ideal entstehen, welches die Machtfülle und die Unbeschränktheit des einst bekämpften Urvaters und die Bereitwilligkeit, sich ihm zu unterwerfen, zum Inhalt hatte. Die Erhöhung des einst gemordeten Vaters zum Gott, von dem nun der Stamm seine Herkunft ableitete, war aber ein weit ernsthafterer Sühneversuch als seinerseits der Vertrag mit dem Totem. Von hier aus führt Freud seine Argumentation dann weiter, zu den Opfermythen und den Opferritualen der christlichen Religion, in dem Opfergang Christi des Sohnes Gottes, der hinging und nach dem Willen des Vaters sein eigenes Leben darbrachte, um die Menschheit, wie Freud sagt, die Brüderschar zu erlösen. In dieser Opferung Christi, wenn sie so wollen, sieht Freud den nachträglichen Gehorsam des Sohnes realisiert, mit dem dieser auch die Brüderschar von der Erbsünde äh, erlöste. Sie können sich kurz erinnern an die Erbsünde, wie sie in der Bibel äh, beschrieben wird. Die Erbsünde, äh, die die Folge eines Fluches ist, der Fluch wieder die Folge, einer Verführung des Übertretens eines Tabus, wenn Sie so wollen, dem Adam durch die Verführung, die Eva gemacht hat, nachgegeben hat und es deres, in der es darum ging, so zu sein wie Gott. Das immerhin finden wir im Alten Testament. Mit dieser größtmöglichen Sühne nehme ich jetzt der Hingabe Christi im Leiden und im Tod erreicht auch der Sohn das Ziel seiner Wünsche. Zitat, er wird selbst zum Gott neben, eigentlich anstelle des Vaters. Wir wollen festhalten, dass im Zentrum dieser Argumentation Schuldbewusstsein und Vatersehnsucht stehen, die mit dem die Erbsünde konstituierenden Urvatermord nicht erledigt sind, sondern dadurch erst in die Welt traten. Auf die Ontogenese, also die individuelle Lebensgeschichte projiziert, heißt dies, dass der im Kontext des männlichen Oedipus-Komplexes fantasierte Vatermord unvermeidlich sozusagen Eo-Ipso-Schuldbewusstsein und Vatersehnsucht erzeugt, die den Menschen... Man müsste hier fragen, den Mann von da an umtreiben und auch die Wurzeln der Massenpsychologie ebenso wie religiöser Phänomene bilden. Freud selbst, um das hier kurz einzufügen, stellt weder in dieser Schrift noch in den folgenden, die ich gleich zitieren werde, irgendwo die Frage nach dem Schicksal der Frau, die Frau existiert für ihn, indirekt und manchmal auch wörtlich zitiert außerhalb der Kultur. Und es bedürfte eigener Überlegungen, die spannend wären. In diesem Kontext war es in der Vorstellung des Urvatermordes von einem Mann erdacht und der Interpretation einer menschlichen Geschichte als einer männlichen Geschichte ausgeblendet oder zumindest nicht mitgedacht wurde, was, wenn Sie so wollen, die weibliche Stammesgeschichte ist, wenn man sich nicht damit begnügen will, dass Frauen eben im Besitz des Vaters sind und die Brüder sich ihr ebenfalls bemächtigen wollen. Ich komme damit zu der zweiten Schrift Freuds, der kulturkritischen Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse. Sie werden sehen, dass wir die erwähnten Themen dabei immer wieder aufgreifen werden. In seiner 1921 verfassten Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse führt Freud diese Argumentationslinie weiter fort. Er bezieht sich dabei auf weite Strecken auf Le Bon und dessen 1895 verfasste Schrift Psychologie der Massen. Demzufolge unterliegt der Einzelne in der Masse einer kollektiven Hemmung seines intelligenten Verhaltens, daran hat sich bis heute sicher nichts geändert, zusammen mit einer affektiven Enthemmung. Gleichzeitig zeichne sich die Massenseele, so Freud, jedoch auch durch eine große Uneigennützigkeit und Hingabe an die Ideale der Gruppe aus. Man sieht, wie die Masse in dieser Beschreibung schließlich wieder Eigenschaften eines Individuums erhält. Dabei sei es die Libido, also alles, was man als Liebe zusammenfassen kann, die auch das Wesen der Massenseele ausmache. Freud kommt in dem Zusammenhang, dann auf zwei in seiner Vorstellung hochorganisierte, dauerhafte Massen zu sprechen. Nach unserem heutigen Sprachgebrauch wären das Institutionen. Er spricht aber von hochorganisierten Massen, nämlich der Kirche und dem Heer. In beiden, sowohl der Kirche als auch dem Heer, gibt es ein Oberhaupt, das... So die Vorstellung der Mitglieder, sowohl der Christen wie auch der Soldaten, ein Oberhaupt, das alle gleichermaßen liebt. Zitat, an dieser Illusion, äh, nämlich dass das Oberhaupt alle gleichermaßen liebt, so freut, hängt alles. Ließe man sie fallen, so zerfielen sofort, soweit der äußere Zwang es gestattete, Kirche und Heer. Zitat Ende. Die Einzelnen sind libidinös an den Führer und die Brüder gebunden. Eine solche Art der Bindung gibt es für Freud im Übrigen auch für Sozialismus, Kommunismus oder auch wissenschaftliche Schulen. Für solche Massenbindungen, wie er sagt, sei charakteristisch, dass sich die Einzelnen mit dem größeren Ganzen identifizieren, indem sie wie der Einzelne in der Verliebtheit ihr Ich-Ideal suspendieren und ein und dasselbe Objekt an die Stelle dieses Ich-Ideals setzen. Viele tun dies. Das Oberhaupt als Abbild des Urvaters Vaters, wird in diesem Prozess dann zum Massenideal, zum Massenideal das anstelle des Ich-Ideals, das Ich, beherrscht. Massenpsychologie und Ich-Analyse ist also eine psychologische Studie, die den Zusammenhang von individuellem und kollektivem Verhalten oder auch die Übersetzung von individuellem in kollektiv wirksame psychische Dispositionen aufzuhellen sucht, wie ihr Titel bereits anzeigt. Dass eine solche Verknüpfung im Angesicht eines Weltkrieges in welchem sich riesige Menschenmassen, Zivilisten ebenso wie Soldaten, für topiose nationale Ideen für Volk und Vaterland und ähnliches von einer Handvoll Führer gleichsam willenlos instrumentalisieren und zur Herde degradieren ließen, für den Psychoanalytiker Freud von allergrößtem Interesse sein musste, liegt auf der Hand. Kreuzformel für die libidinöse Konstitution einer Masse, seine Definition der Masse sozusagen, lautet, ich zitiere nach Lohmann jetzt, eine primäre Masse ist eine Anzahl von Individuen, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Wenn Sie die Gelegenheit haben, äh, irgendeinmal äh, Wochenschau-Filme zu sehen äh, oder andere filmische Aufnahmen von Massenveranstaltungen in der Zeit des Nationalsozialismus, äh, unter anderem eine Veranstaltung, wo äh, gefragt wird, äh, die Massen, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle schreien: Ja, wir wollen ihn. Äh, findet man äh, solche Darstellungen? also auf ganz makabre Weise bestätigt. Freud lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei allen Massenbildungen, auch wenn sie im Dienste hehrer Ideale und Ziele stehen sollten, um eine Regression der seelischen Tätigkeit auf eine frühere Stufe handelt, wie man sie, dass es jetzt seine Gleichsetzung bei Wilden und bei Kindern, findet. Die Massenpsychologie, so notiert Freud weiter, sei die älteste Menschenpsychologie, während die Individualpsychologie sich der Tatsache verdankt, dass irgendwann einmal in der Phylogenese, vermutlich sehr spät, der Vorgang der Individuierung, der Besonderung Einzelner sich äh, ereignete. Zur Zeit der Niederschrift von Massenpsychologie und Ich-Analyse stand, äh, wie Sie sich erinnern werden, der Führer noch ante Portas, seine Programmschrift »Mein Kampf« war noch nicht einmal formuliert. Niemand wird jedoch ernstlich bezweifeln, dass der Nationalsozialismus jene Massenbewegung, die den Individuen den Himmel versprach und sie mit ihrer Einwilligung in die Hölle schickte, so Lohmann, die Wahrheit der freudischen Massenpsychologie historisch, in bestürzender Deutlichkeit bestätigt hat. Gleichzeitig zeigt Freuds Analyse, dass es die Kultur selbst ist, welche die Individuen nicht nur zu progressiver Abgrenzung treibt, sondern auch in regressive Bindungen und Hörigkeiten führt. Dies wird noch deutlicher in Freuds Schrift, die Zukunft eine Illusion, in der Freud sich mit dem Phänomen der Religion beschäftigt. Ich selber bin sehr religiös aufgewachsen und in der Zeit meines Abiturs mit dieser Schrift in Verbindung gekommen. Sie hat mich sehr lange beschäftigt und ich will die Grundgedanken darin Ihnen einfach weitergeben. In dieser Arbeit geht es Freud um die Zukunft unserer Kultur, und dabei insbesondere um das Wesen und die Funktion sogenannter religiöser Vorstellungen, die er als ein Stück Infantilismus sieht, welches es zu überwinden gilt. Gleichzeitig sagt Freud aber, dass die religiösen Vorstellungen das vielleicht bedeutsamste Stück des psychischen Inventars einer Kultur sind. Kultur wird in diesem Zusammenhang definiert als, Zitat Freud, all das Wissen und Können, das die Menschen erworben haben, um die Kräfte der Natur zu beherrschen und ihr Güter zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse abzugewinnen. Andererseits alle die Einrichtungen, die notwendig sind, um die Beziehungen der Menschen zueinander und besonders die Verteilung, die erreichbaren Güter zu regeln. Eine solche Kulturleistung fordert von Individuen einen schmerzlichen Triebverzicht, denn der Mensch, so Freud sagte, sei spontan nichts, nicht arbeitslustig. Argumente vermögen nichts gegen seine Leidenschaften. Freud bescheinigt ihm sogar, Zitat, antisoziale und antikulturelle Tendenzen. Gleichzeitig bedarf der Mensch der Kultur, um seine Hilflosigkeit im Angesicht unbezwungener Natur zu überwinden. Diese Hilflosigkeit gegenüber der Natur oder auch dem Schicksal erzeuge so Freud, einen ständigen ängstlichen Erwartungszustand, eine schwere Kränkung des natürlichen Narzissmus, der gegenüber der Mensch nach Trost und Beseitigung der Unsicherheit verlangt. Wie bewältigt der Mensch nun diese Situation? Ein erster Schritt zur Überwindung dieses Zustandes besteht in der Vermenschlichung der Natur. Sie erinnern sich an den Animismus, den ich anfangs geschildert habe. Zitat an die unpersönlichen Kräfte und Schicksale kann man nicht heran, sie bleiben ewig fremd. Aber wenn in den Elementen Leidenschaften toben, wie in der eigenen Seele, wenn selbst der Tod nichts Spontanes ist, sondern die Gewalt eines bösen Willens, wenn man überall in der Natur Wesen um sich hat, wie man sie aus der eigenen Gesellschaft kennt, dann atmet man auf, fühlt sich heimisch im Unheimlichen, kann seine sinnlose Angst bearbeiten. Eine derart belebte Natur kann man beschwören, beschwichtigen, bestechen. Die in diesem projektiven Prozess kreierten Mächte können mit den gleichen Mitteln ihrer Macht beraubt werden. Ich selbst habe wenig, also nach der Lektüre dieser Arbeit von Freud, mich mit Topic beschäftigt und der Frage, ob man irgendetwas auch heute noch aus der Natur herauslesen könne, was man nicht vorher in sich hineingelesen hat. Topic verneint diese Frage. Ich habe mich dann im Zusammenhang mit propagandistischen Fragestellungen umgeschaut, wie heute noch in unserer Gesellschaft, die sich ja eigentlich eher, auf eine wissenschaftliche Haltung beruft, diese animistischen Vorstellungen von der Natur weiter wirksam sind und sie natürlich insbesondere in der Lyrik gefunden und zum Beispiel in Liedern von Eichendorff, wo es darum geht, dass jemand, der verzweifelt ist, in den Wald gehen kann und dort geschrieben Dort etwas findet, was geschrieben ist äh, im Wald. In dem Lied, an dem ich äh, denke, heißt es: Das wahre rechte Wort äh, des Tun und Liebens und was des Menschen hort. Im Wald, äh, im Waldspaziergang kann man auf diese Botschaft äh, treffen. Und jeder von uns, denke ich, hat das zumindest in seiner Kindheit und Jugend und vielleicht auch noch heute in der einen oder anderen Weise getan. Die Situation hat, so Freud, ein infantiles Vorbild im Kind-Eltern-Verhältnis, insbesondere in dem Verhältnis Kind-Vater. Freud denkt in dem Zusammenhang nicht an die Mutternatur. Die Mutternatur bleibt immer etwas Bedrohliches. Der Mensch hat die Neigung, diese beiden Situationen einander anzugleichen. So werden die Naturkräfte zu persönlichen Charakteren, sagt er hier noch zum Vatercharakter, schließlich zu Göttern, die nicht nur nach Infantilen, sondern auch nach phylogenetischem Vorbild konstruiert sind. Diese Götter sind es nun, die beauftragt erscheinen, die Schrecken der Natur zu bannen, mit der Grausamkeit des Schicksals, insbesondere wie es sich im Tode zeigt, zu versöhnen und für die Leiden und Entbehrungen zu entschädigen, die den Menschen durch das kulturelle Zusammenleben auferlegt werden. Und über den Göttern, das Vielfältige der Natur gleichsam zusammenfassend, wurde das eine göttliche Wesen, als mit überlegener Weisheit, mit Allgüte und Gerechtigkeit äh, ausgestattet äh, gedacht. Zitat, das Volk, es war das Jüdische, dem zuerst solche Konzentrierung der göttlichen Eigenschaften gelang, war nicht wenig stolz auf diesen Fortschritt. Es hatte den väterlichen Kern, der von jeher hinter jeder Gottesgestalt verborgen war, freigelegt. Im Grunde war es eine Rückkehr zu den historischen Anfängen der Gottesidee. Nun, da Gott ein Einziger war, konnten die Beziehungen zu ihm die Innigkeit und Intensität des kindlichen Verhältnisses zum Vater, Sie erinnern sich an die Vatersehnsucht, wiedergewinnen. Fazit, Freud. Religiöse Vorstellungen sind demnach nicht Niederschläge der Erfahrung oder Endresultate des Denkens. Es sind Illusionen, Erfüllungen der ältesten, stärksten, dringendsten Wünsche der Menschheit. Das Geheimnis ihrer Stärke ist die Stärke dieser Wünsche. Freud selbst, Freud fordert gegenüber diesen Illusionen die in so einschneidender Weise das Leben des Einzelnen wie das der Gesamtheit der Menschen beeinflussen, demgegenüber eine irreligiöse Erziehung ohne glaubensbedingte Einschränkungen nur, und damit sehen sie gleichzeitig seine eigene Überzeugung, eine Erziehung nur der menschlichen Vernunft verpflichtet. Zwar könne sich auch das als Illusion erweisen, das räumt Freud ein. Man müsse diese Art der Irreligiosität in der Erziehung aber wagen. Seine Argumentation ist, wenn Sie so wollen, ein Plädoyer für die Zurückführung von Kulturvorschriften auf das sozial Notwendige, die Bescheidung und das Wissbare und für eine Menschenliebe, die so Freud auf die Dauer an die Stelle der Religion zu treten hat. Freud hat, vielleicht sollte ich das noch sagen, diese Schrift im gleichen Jahr formuliert, nämlich 1900, nein, Entschuldigung, ich habe etwas übersprungen. Ich will hier etwas überspringen und zu der berühmtesten freudschen Schrift kommen, nämlich dem Unbehagen in der Kultur, 1930, dem gleichen Jahr, das wollte ich gerade sagen, in dem Freud auch der Goethe-Preis der Stadt Frankfurt verliehen wurde. Es heißt, das Unbehagen in der Kultur, wie Sie vielleicht sehen, und nicht an der Kultur, wie ich per eigene Fehlleistung sehr lange immer wieder gesagt habe, offenbar aus der Vorstellung heraus, dass man der Kultur gegenübertreten könne und an ihr Unbehagen empfinden. Das Unbehagen in der Kultur heißt gleichzeitig, dass es keinen Ausweg aus dieser Kultur gibt. Freud setzt die Argumentation, die ich gerade beschrieben habe, im Unbehagen in der Kultur fort. Er geht wieder auf die Menschenliebe ein, die er gefordert hat in diesem Zusammenhang und sagt, dass sich diese, diese Menschenliebe nicht, wie unter anderem von Romain Rolland behauptet, einem ozeanischen Gefühl verdanke, dass im Menschen seit der Frühzeit seine Entwicklung existiert, wie heute auch viele Psychoanalytiker sagen würden, Menschenliebe ist etwas, was aus einer ursprünglichen Erfahrung von Verschmelzung stammt, sondern so Freud der infantilen Hilflosigkeit und der durch sie geweckten Vatersehnsucht Zumal, dass sich dieses Gefühl nicht einfach aus dem kindlichen Leben fortsetzt, sondern die Angst vor der Übermacht des Schicksals dauernd äh, erhalten wird. Ich habe an äh, anderer Stelle, nämlich äh, dem Buch Expedition äh, in den dunklen Kontinent, also diese Argumentation äh, aufgegriffen äh, und man sieht, äh, wenn man einen feministischen Standpunkt einnimmt, was man zwischendurch immer wieder mal tun sollte, dass hier die Kultur und die Vatersehnsucht, die beschrieben wird in diesem Zusammenhang, eine Vatersehnsucht ist, der sich wahrscheinlich in erster Linie ein Mann versichert gegenüber einer Natur, die hier irgendwo mit der Mutter und der Bedrohlichkeit der Mutter in eins gesetzt wird Sie müssten das, wenn sie wollten, dort weiter nachlesen. Hier, so Freud, wird beschrieben, dass das daraus abgeleitete religiöse Tun, nämlich aus der Hilflosigkeit gegenüber dem Schicksal und der Natur geborenen Gefühl des Angewiesenseins auf einen solchen Vater, das daraus abgeleitete religiöse Tun, das ritualisierte Handeln erscheint so offenkundig, sagt Freud, infantil und wirklichkeitsfremd, dass es einer menschenfreundlichen Gesinnung schmerzlich wird zu denken. Die große Mehrheit der Sterblichen werde sich niemals über diese Auffassung des Lebens erheben können. Die Frage des Menschen nach seinem Lebenszweck, nach dem Sinn seines Daseins, wie die Religion sie stellt, kann, so Freud, nicht beantwortet werden. Es steht ihm auch nicht zu, sie zu stellen. Freud geht stattdessen dem nach, was die Menschen selbst, Zitat, als Zweck und Absicht ihres Lebens erkennen lassen, was sie vom Leben fordern, was sie von ihm erreichen wollen, Zitat Ende. Damit trifft er auf das Problem des menschlichen Glücks. Was die Menschen vom Leben fordern, ist dies, glücklich zu werden und zu bleiben. Es ist, so Freud, einfach das Programm des Lustprinzips, das den Lebenszweck setzt. Von diesem Prinzip ist die Leistung des seelischen Apparats beherrscht und doch, so Freud weiter ist sein Programm das des seelischen Apparats im Hader mit der ganzen Welt. In seiner weiteren Argumentation kommt Freud deshalb zu dem berühmten und aus meiner Sicht äh, letztlich ungeheuerlichen Satz, Zitat, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Zitat Ende. Freud untersucht dann verschiedene Methoden der Glücksgewinnung, zu denen er vor allem die Methode des Liebens zählt. Es sei die geschlechtliche Liebe, die dem Menschen Zitat »die stärkste Erfahrung einer überwältigenden Lustempfindung vermittelt und so das Vorbild für unser Glücksstreben gegeben habe.« Niemals jedoch, so fährt Freud fort, sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, niemals hilfloser unglücklich, als wenn wir das geliebte Objekt oder seine Liebe verloren haben. Glück und Unglück liegen hier also ganz nahe beieinander, wobei Letzteres, das Unglück nämlich, dazu bestimmt erscheint, das Erstere abzulösen. Aber auch die Religion steht dem Glückserwerb des Menschen entgegen, weil sie ihren Weg zum Glückserwerb und ihren Leidenschutz allen in gleicher Weise aufdrängt. Zitat Ihre Technik besteht darin, den Wert des Lebens herabzudrücken und das Bild der realen Welt wahnhaft zu entstellen, was, so freut die Einschüchterung der Intelligenz, zur Voraussetzung hat. Anders als noch 1927 in die Zukunft eine Illusion, wird nun nämlich auch Freud, Skepsis gegenüber den menschlichen Errungenschaften von Wissenschaft und Technik sichtbar, die Bestandteil der Kultur sind und dem Schutz des Menschen gegen die Natur und der Regelung der Beziehungen des Menschen dienen sollen? Der Mensch, so sagt Freud, sei auf diesem Wege sozusagen eine Art Prothesengott geworden, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, sich dabei aber nicht glücklich fühlt. Die weiteren Untersuchungen äh, Freuds äh, im Unbehagen in der Kultur äh, gehen, dann einmal, oder gehen dann einmal sehr stark ein auf das Recht der Gemeinschaft gegen die individuelle Freiheit. Von da aus kommt Freud auf das Problem des kulturell geforderten Triebverzichts, eines Triebverzichts, das sowohl für den libidinösen als auch für den aggressiven Triebanteil gilt und schließlich zu seinem Dualismus-Lebenstrieb, Todestrieb und der Vorstellung der Kultur als eines Opfers dieser beiden Giganten ich will diese Argumentation in einer gewissen Kürzung hier noch vorstellen. Das Unbehagen in der Kultur, sagt Freud, hängt vor allem damit zusammen, dass menschliches Zusammenleben erst möglich wird, wenn die Macht der Gemeinschaft ist stärker als das Recht des Einzelnen. Diese Ersetzung der Macht des Einzelnen durch die der Gemeinschaft ist der entscheidende kulturelle Schritt. Ich zitiere Freud nochmals, die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut, so wenig wie das Glück. Dieser berühmte Ausspruch Freuds beinhaltet gleichzeitig, dass menschlicher Freiheitsdrang sich stets gegen Formen und Ansprüche der Kultur wendet, vielleicht sogar gegen Kultur überhaupt. Gleichzeitig aber wird der Mensch ich zitiere, wohl immer seinen Anspruch auf individuelle Freiheit gegen den Willen der Massen verteidigen. So wird auf diesem Hintergrund für Freud die Kulturentwicklung schließlich zu einem Prozess, der hemmend auf die menschlichen Triebanlagen einwirkt, deren Befriedigung doch die ökonomische Aufgabe unseres Lebens ist. Triebsublimierung ist so ein hervorstechender Zug der Kultur, die jedoch den Triebverzicht nicht vergessen machen kann. Die feindseligen Einstellungen gegenüber der Kultur resultieren aus dieser Tatsache. Eigentlich, so freut, sei es gar nicht so leicht zu verstehen, wie es auf Dauer möglich wird, einem Trieb die Befriedigung zu entziehen, ohne diesen Triebverzicht irgendwo zu kompensieren und es sei auf Dauer nicht ungefährlich, solches zu versuchen. Auch die ökonomischen Verhältnisse einer Gesellschaft wirken in aller Regel in Richtung des Triebverzichts. Der Zwang ökonomischer Verhältnisse entziehe der Sexualität regelhaft einen großen Betrag ihrer Energie. Bezüglich der westeuropäischen Kultur kommt Freud zu dem Schluss, dass in ihr das Sexualleben schwer geschädigt sei und seine Eigenschaft als Quelle von Glücksempfindungen in starkem Maße eingebüßt habe. Es ist aber, und das ist insbesondere wichtig in dem Zusammenhang, nicht nur die behinderte Sexualfunktion, die das Glück des Menschen in der Kultur schmälert. Hinzu tritt die kulturelle Idealforderung, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Freud sieht in dieser kulturellen Botschaft, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, gleichzeitig ja eines der Grundgebote des Neuen Testaments, eine grundsätzliche Überforderung. Denn nichts so freut, laufe der ursprünglichen Menschennatur so zuwider wie das Gebot der Nächstenliebe. Dieses Gebot kollidiere vor allem mit der Aggressionsneigung des Menschen. Diese Aggressionsneigung, diese primäre Feindseligkeit des Menschen sei es, die die menschliche Kultur und die menschliche Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Ich zitiere Freud. Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen, ihre Äußerungen durch psychische Reaktionsbildungen niederzuhalten. Daher also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizierungen und zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen, daher die Einschränkungen des Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Das sich letztlich dadurch rechtfertigt, dass nichts anderes der ursprünglichen menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft. In diesem Kontext nun kommt Freud auf den von ihm postulierten fundamentalen Triebdualismus von Eros und Todestieb zu sprechen. Kulturentwicklung wird für Freud zum dauernden Kampf zwischen Eros und Tod, Lebenstrieb und Destruktionstrieb. Das Schicksal der Aggression in der Kultur entspricht dem Schicksal der Aggression in der Entwicklung des Einzelnen. Jeder, sei es von den Eltern oder der Kultur geforderte Triebverzicht, mobilisiert Aggression, die ins Überich projiziert wird, ihm sozusagen zugeschlagen das ist äh, also eine, ganz, ein ganz wichtiger Gedanke, den ich schon einmal erwähnt habe, den ich hier aber vielleicht nochmals äh, aufgreife. Wir brauchen, um zusammenzuleben, den Triebverzicht des Einzelnen. Der Triebverzicht äh, erzeugt äh, Aggression gegen das äh, Verbot. Die Aggression kann nicht ausgelebt werden, äh, weil es Triebverzichte gibt die internalisiert worden sind. Was wird mit der Aggression also gemacht? Sie wird dem Über-Ich zugeschlagen, das also den, das Triebverbot ausspricht und verstärkt insofern dauernd das Über-Ich. Also das ist eine Gedankenkette, in der das Über-Ich umso aggressiver und verbietender wird, je mehr Triebverzichte gefordert werden, weil die damit ausgelöste Aggression dem Über-Ich zugeschlagen wird. Wird. Auf diese Weise wird das Über-Ich, so könnte man auch sagen, aggressiviert und tyrannisiert nun seinerseits das Ich durch die Erzeugung von Schuldbewusstsein. So jedenfalls leitet Freud hier das Schuldbewusstsein ab. Dieses wiederum, das Schuldbewusstsein, führt zu verstärktem Triebverzicht mit nachfolgender Aggression, Projektion aufs Über-Ich, äh, über verstärktem Schuldbewusstsein und so weiter. Die Wirkung des Triebverzichts auf das Gewissen geht dann so vor sich, dass jedes Stück Aggression, dessen Befriedigung wir unterlassen, vom Über-Ich übernommen wird und dessen Aggression gegen das eigene Ich steigert. Freud verknüpft diesen sich eskalierenden Zirkel mit dem ödipus komplex und betont, dass das Schuldgefühl der Menschheit sich von der Tötung des Vaters durch die Brüdervereinigung herleite, der zur Tat führende Hass und die nachträgliche, aus den zärtlichen Gefühlen gegenüber dem Vater gespeiste Reue, Hass und Liebe also, wirken hier in der Erzeugung von Schuldbewusstsein zusammen. Dieser in der Kultur weiter lebendige und von Generation zu Generation tradierte Ambivalenzkonflikt – Sie müssen überlegen, ob Sie in diesem Zusammenhang auch an unsere Lehre von der Erbsünde denken – eine Folge so freut des ewigen Haders zwischen Liebe und Todesstreben, wirkt zwangsläufig in Richtung einer Steigerung des Schuldgefühls, vielleicht bis zu Höhen, die der Einzelne schwer erträglich findet. Der Kulturfortschritt wird also nach Freud mit einer enormen Glückseinbuße bezahlt. Eben deshalb ist er auch mit einer ungeheuren Aggressionsneigung verbunden, die entweder nach außen abgeführt wird, damit wären wir bei der Kreation von Feindbildern, oder aber selbstzerstörerisch im Innern des Menschen wühlt. Unsere Kultur, so Freud, seien ihre ethischen Forderungen so anspruchsvoll weil sie so tue, als ob den Menschen die Erfüllung der ethischen Forderungen möglich sei, ohne eine neurotische Erkrankung dafür auf sich zu nehmen. Zitat Unsere Kultur übt einen fast unerträglichen Druck auf uns aus, sie verlangt nach einem Korrektiv, Zitat Ende, Freud fragt vorsichtig, sich sozusagen selbst gleichzeitig zur Ordnung rufend ob es vielleicht die Psychoanalyse sein könne, die trotz aller Schwierigkeiten in der Lage wäre, den Menschen für ein solches Korrektiv vorzubereiten. Es ist insbesondere Freuds Argumentation im Unbehagen in der Kultur, die Lohmann zu der Feststellung führte, das Individuum nehme in Freuds Theorie eine tragische Position ein. Dies gilt verstärkt, seit der Postellierung eines Todestriebes. Ich zitiere Lohmann. Freuds Schrift verabschiedet die Idee, der Mensch könne unter den waltenden Umständen irgendwie glücklich sein. Wie immer er sich entscheide, was immer er tun mag, er steht unter einem mythischen, undurchschauten Gesetz, das dem individuellen Lebensvollzug zum Schicksalsvollzug macht. Die Lehre vom Streit der Giganten Eros und Tod, in die das Unbehagen der Kultur am Ende mündet, eine Lehre, die nun das libidinös begabte Individuum und die Kultur gemeinsam auf Seiten des Eros, der lebensschaffenden und erhaltenden Kräfte sieht, ist so übermenschlich überdimensioniert, dass das Glückstreben und die Glücksmöglichkeiten des Einzelnen, für die Zukunft der Kultur relativ bedeutungslos werden. Hier kommt man tatsächlich auf so eine Art soziobiologische Erklärung. Von Bedeutung ist jetzt allein noch der ungewisse Ausgang des mythischen Kampfes zwischen Lebenstrieb und Todestrieb. Ich zitiere Lohmann, die Schicksalsfrage der Menschheit scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. Zitat Ende hier von Lohmann. Und vielleicht kann ich die Vorlesung einfach schließen, indem ich Freud zitierend den letzten Absatz aus der Arbeit »Das Unbehagen in der Kultur« vorlese. Der Schlusssatz kam, so wird hier vermerkt, 1931 dazu, als die Bedrohung durch Hitler schon deutlich wurde. Ich zitiere Freud. »Die Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. In diesem Bezug verdient vielleicht gerade die gegenwärtige Zeit ein besonderes Interesse. Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein Gutstück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung. Und nun ist zu erwarten, dass die andere der beiden himmlischen Mächte der ewige Eros eine Anstrengung machen wird, um sich im Kampf mit seinem ebenso unsterblichen Gegner, dem Thanatos nämlich, zu behaupten. Aber, so der letzte Satz, wer kann den Erfolg und Ausgang voraussehen? Danke Ihnen.